0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: Chava Bañuelos.
0: Chao, Bañuelos, otra semana, otro episodio de Historias Ocultas. ¿Cómo estás, amigo?
1: Amigo, estoy... no te mentiré, estoy acongojado. Estoy... ¿Estás
0: acongojado? ¿Es por lo que sí, creo que es, Por esa eres, noticia, amigo? sí,
1: exactamente, es por eso. Chingados. Estoy
0: un poco... No sé, ¿tú ¿Cómo estás? Yo también, amigo, yo también. Sin embargo, estoy contento de que estemos grabando otra vez y que sea un episodio tan especial. Eh, creo que todos queríamos este episodio, solo que sí. no veíamos próximo una situación <ríe> para hacerlo. <ríe> Así sí, no, que no se, veía. <ríe> sí, no, no se veía factible hacerlo pronto. Así que, pues si no es por el momento, ¿qué te parece si empezamos? Dale, amigo. Hoy estamos de luto. Y afortunadamente, no es por la muerte de una persona sino por la muerte de un concepto que cambió el mundo de la música. Su sonido camaleónico, sus beats tan pegajosos, se convirtieron en un estandarte de la música electrónica. Desde Francia para el mundo, dos jóvenes crearon una idea, un sonido y una revolución. Esta es la historia oculta de Daft Punk.
1: Sí, güey, como dices, no esperábamos que, que se hablara de esto antes porque pues no se veía algo cercano, Ajá. que también se me hace muy raro, güey, de, llevan siete años sin hacer ni madres y, ¿Sí? y de repente <ríe> te avisas, hey, ¿qué tal? Pues ya, pues ya, valimos <risa> verga, y es como, güey.
0: Era necesario que lo dijeras chingado. <risa> sí, sí te entiendo. O sea, es como... Ya estaba muerto hace mucho, yo creo, sí, considero. Exacto. Digo, eh, exceptuando algunas cosas de las cuales platicaremos en este episodio... Que sí, sí hicieron... O sea, sí trabajaron, pues. <risa> pero, sí, <yo> <risa> pero sí, no, como Daft Punk, pues teníamos muchos años sin, sin saber de ellos. Y sí, lamentablemente, pues nos acabamos de enterar y fue así como... Yo ya hasta tenía preparado el episodio de esta semana y fue de... Ah, okay. uh, freno de mano <risa> <risa> Tenemos que hacerlo de, de Daft Punk Pero sí. bueno, bueno, por lo
1: menos por lo menos Fue después, y no antes, porque te iban a echar la culpa Ya ves que sí. de repente
0: Platicas y, y pasa algo <risa> Cuando nos ponemos De Nostradamus, ¿no? <risa> sí, <risa> El episodio wey. de Daft Güey, hice sí. de gorilas, ah bueno, lo bueno es que no se pueden Separar, ¿verdad? Pues nada más un cabrón Bueno sí, no. Sí, no. <risa> <risa> no, pero fíjate que Daft Punk Bueno, en general, ¿qué pedo con Daft Punk? Te mama Daft
1: Punk. (risas) Me mama Daft Punk. ¿Sabes qué? O sea, me gustan mucho. Ajá. Es una banda que me gusta mucho, pero... Lo que... Lo que me hace como quererlos tanto es todo lo que ocasionó... Todas las bandas que a mí me encantan, güey... Existen por... Por... Por estos cabrones, güey. Sí. O sea... Hot Chip, eh, Justice, Crumio, A-Track, todos esos cabrones siempre han dicho que ellos son lo que son por, por Daft Punk, güey, por eso les tengo tanto cariño, güey.
0: Sí, definitivamente, yo además de su música que es increíble y es deliciosa en cualquier momento, eh, a mí particularmente lo que me gusta mucho de ellos es su estética. O sea, cómo cómo siempre se han presentado, no solo por la onda de los robots, güey, sino también de cómo Mm presentaban todo, güey. Todo era estéticamente muy cabrón y y yo entiendo, yo entiendo que en la música lo visual queda aparte, güey, pero es parte de un show, Es parte de un espectáculo Y es algo que siempre he agradecido mucho en las bandas Y Daft Punk definitivamente Era un ejemplo de eso O sea, no no solo Como decía, por sus vestimentas Sino también por la estética de sus álbumes Por ejemplo, sus conciertos Eran una cosa impresionante Que la verdad Pues revolucionó muy cabrón en muchos sentidos Y sí, es básicamente Eso de los elementos que más me gustan De Daft Punk Canción favorita,
1: ¿puedes decirla? Sí. No, puedes? no, sí, A sí ver. puedo.
0: Eh, Digital Love Del de okay. Discovery. Me gusta un chingo esa canción. Es para mí como el. Para mi parecer es como el eh, Melancholy Hill, pero de Daft Punk. Mm-hmm. <risa> Porque es así como okay. romántica, es toda
1: alegre. Y así. Está así <risa> bueno, sí.
0: Puede ser, a mí la de Giorgio,
1: güey, no mames ah, Cuando hace, hace todo el, el, el como su... El speech, ¿no? Que te platica y de repente My name is Giovanni Giorgio but Everybody calls me Giorgio No mames, güey La primera vez que escuché eso, güey no, no, güey, se me abrió el tercer ojo, te lo juro, güey No mames
0: Sí, no mames, random access memories Puta sí, madre, pero ya llegaremos a platicar bizcazo. de eso. Ok, sí. Sí, definitivamente. Pues por lo pronto, eh, vamos a darle al episodio, amigo. Eh, ok. Y eh, <ríe> aquí voy a. Eh, eh, vamos a ver si mis clases de francés funcionaron. Ah, es verdad, a ver. Tomá bangla- Banglaté. <ríe> Ok. A ver, ahora, ahora, como lo dirían los de la radio en el cine, Thomas Bangalore. <risa> Sin nada que ver, güey. La radio. <risa> bueno, Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Cristo <risa> se conocieron. Wow. Thomas y Guy, ¿va? Sí, vamos así a dejarlo <risa> así. Thomas y Guy. <risa> Se conocieron en la escuela secundaria Lycée Carnot en París en 1987. La maestra va a estar orgullosa, güey, cuando tenían solamente 12 años en París. Eh, Do- 12 años, wow 12 años, eran bien chavitos Se hicieron amigos rápidamente Y se sintieron atraídos por sus gustos similares En la música y el cine Que en ese entonces incluían las películas de los Beach Boys eh, Thriller de Michael Jackson Y el arte de Andy Warhol eh, Pues sí, es De las cosas que te unen en esa edad, ¿no? Como que los gustos uh-huh. y todo eso Es como un estandarte, es una personalidad y, y ya cuando Es tu personalidad a los 30 años Pues ya, güey, Cambia un poco tus perspectivas, ¿no? Eh, sí. Durante sus estudios de secundaria también conocieron a Lauren Branko, Branko, <risa> Lauren Brankowicz. <risa> <risa> ok, okay. <risa> Con quien varios años después formarían un grupo llamado Darling. Darling era una banda de rock con un sonido de garage muy básico y sencillo. Sorprendentemente, Darling logró lanzar algunas canciones, pero sin el gusto del público. De hecho, Darling eh, se basaron en una canción de los Beach Boys, para ponerla okay. así. O sea, es una canción original de los Beach Boys. O sea, sí, le, sí les mamaban. Ajá, y le hicieron un cover y de hecho lo pudieron lanzar, pero a la gente no le gustó. ¿Cuánto tiempo después fue esto? ¿En qué año? Eh, unos seis años después... Ah, ok, ya están más grandes. Sí, ya están más grandes. Sí, nomás a los 12 años, ¿no? Sí, por eso te dije, (risa) (risa) guau. Un reseñista de la revista Melody Maker definió a la música de Darling como basura punk tonta. Y si lo traducimos. Bueno, no si lo traducimos, si lo mencionáramos en el idioma original, sería uh-huh. a Daft Punky Trash. Ah. Ahí <risas> está tomando. Exactamente. Esto marcó tanto a los músicos que eventualmente este sería el nombre de su futura banda, Daft Punk. Uh-huh. Sin embargo, era necesario un cambio en su perspectiva. La música rock estaba muriendo y las canciones electrónicas comenzaban a resonar entre las calles de Francia. Darling sufrió, eventualmente, un distanciamiento. Por un lado, Laurent (ríe) Barankowitz comenzaría a probar suerte con su nueva banda, Phoenix. ¿Phoenix? 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 Phoenix, Phoenix, los de Listomania. Ah, (ríe) ok. De hecho, pues son bien compas. Hasta inclusive en un concierto que tuvo Phoenix en Estados Unidos se presentó Daft Punk así de sorpresa. Y hicieron un DJ set y estuvo... Qué chingón, güey. Qué chingón eso. Sí, eso está muy cabrón. Que se hayan ido los tres para dos cosas muy cabronas. Bueno, con sus respectivas niveles, pero sí. Por otro lado, Thomas y Guy comenzarían a experimentar con el sonido electrónico que tanto revuelo estaba causando entre los jóvenes de París. En septiembre de 1993, Daft Punk asistió a una rave en Euro Disney. Okay. ¿Te imaginas se ahí? Antoja, el... Se antoja, se antoja. La botarga de Mickey lanzando tachas. <risa> ¡Eh, tachas y <de> perico
1: <risa> para todos! Güey, es algo que quiero hacer <risa> alguna ¿Qué vez. Güey? <risa> ¡Qué pendejo! <risa> Yo sí le acepto perico al pinche <risa> Mickey. No, que no. La,
0: la, la botarga, güey. Inhalando coca así. Oh, 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 oh. <risa> güey, no
1: mames. Qué <risa> bueno que no se escuchen niños sobre que verga,
0: rompiéndoles
1: sus sueños.
0: Ay, güey Bueno, total en esta rave. <risa> es que no va una cosa con la otra, una rave. Con el... Es que está raro. <risa> Pero, ok. Es no...
1: Pero bueno. Voy a investigar de eso, va
0: a ver... A ver si todavía hay, ¿no? (risa) Sí, güey, suena (risa) divertido. Bueno, total, conocieron ahí a Stuart Macmillan, cofundador del sello Soma Quality Recordings. Aprovecharon la oportunidad y le entregaron un demo con una canción que fungió como base de su futuro sencillo, The New Wave. Eh, Total, a este güey le gustó y la publicaron. Okay. The New Wave se convirtió en un éxito Reservado o sea, Así como, ah sí, ahí está Y Daft Punk Puso manos a la obra en su nueva música La cual grababan en parte En el dormitorio de Thomas Bangalter eh, Manteniendo viva esa estética Punk en sus nuevas creaciones Y que desafiaban totalmente El género Uy, Creo que no he mencionado una sola vez Los nombres iguales de estos cabrones Sí <risa> Pero bueno, ya todo el mundo sabe que es Thomas y Guy. ¿no? Ajá, exactamente, sí. <risa> y que mis Oye, clases este de francés como... fueron una decepción. <risa> ¿Qué?
1: Era como muy, <risa> como muy underground este pedo. Sí, claro. O sea, estaban así.
0: Sí, 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 okay. totalmente. Sí, en, 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 en los clubs y todo eso los conocían, pues. Ok. Pero no eran el hitazo, güey, que eventualmente se convirtieron. Eh, okay. Aprovecharon todo el espectro de sus gustos para dar forma a su nuevo sonido. Se basaron en ritmos de house contundentes, pero mezclados con distorsiones tipo Hendrix y disco breaks para crear un híbrido electrónico completamente nuevo. Y es que, si nos ponemos a escuchar el dance de los noventas, era muy... o sea, carecía de esa consistencia... ...que Daft Punk eventualmente logró meter a su música, güey. Y creo que es de las maravillas que se pusieron a experimentar tanto... ...y vienen de escuelas tan particulares que crearon cosas muy chingonas, ¿sí? Uh-huh. Sí, es lo, es lo chingón de estos güeyes que sí,
1: están agarrando... ...es, es como, como cuando sampleas, güey. Sí, agarras algo uh-huh. que ya existe, pero le agregas tantas cosas diferentes... Que, ...que termina siendo algo completamente nuevo,
0: güey. Claro, sí, sí, sí. Para mediados de los 90. La banda ya se hacía presente con espectáculos en solitario como en festivales. Estos shows eran caracterizados porque los dos artistas vestían máscaras que constantemente cambiaban. Además, se volvieron un favorito del público al mezclar viniles de su propia colección, incluyendo diversos estilos musicales en sus DJ sets. Es que es muy chingón eso cuando... O sea, está,
1: está verga el DJ, ¿no? Sí. Está chingón. Pero cuando vas a un lugar donde el DJ está tocando con vinil, güey sí guau eh, wow, pues, sí no mames eso, eso suena más chingón güey claro
0: no, no y, y, y te, te causa cierto respeto no no es sí, así sí, como sí. de que ah llegó con su laptop con su Mac y le puso sí. play no que o también sea...
1: está chingón pero esto es como sí. más no sé como artesanal no claro claro es la onda <ríe> y aparte de el voy sacándolos así de su de su de su Como mochilita son, y ajá, De su pedo. mochila, sí, güey.
0: Sí, le da... Le, le da mucho más onda, la verdad. Sí, y exacto. justamente, eh, pues, ya empezaban con esta onda de, de taparse. O sea, okay. no querían que la gente los viera. Y que creo que es algo que hasta hoy día se mantiene entre los DJs por alguna razón, güey. O sea, eh, te pones a El pensar, Dead pensar en Mouse... Marshmello... Eh, no. Deadmau5. <risa> eh, Ese, güey. Sí, <risa> hasta ahora, güey. O sea... ¿Es, es verdad. Bastante hay una
1: explicación por la que no querían. Simplemente no querían sí, sí ser
0: famosos. Ah, ok. Sí, sí, la hay. Eh, Daft Punk regresó al estudio en mayo de 1995 para grabar Punk. Se convirtió en el primer sencillo comercialmente exitoso del dúo el mismo año. La banda firmó así con Virgin Records en septiembre del 96 e hizo un trato a través del cual el dúo licenciaba sus pistas al sello principal a través de su propia productora, Daft Tracks. O sea, se pusieron las pilas, dijeron. Nosotros, o sea, tú solo nos vas a publicar. O sea, nosotros los producimos. Es que sí, las disqueras
1: últimamente han muchísimos pedos. Porque se. Pues. ¿Cómo decirlos? Se apropian del catálogo. Sí, güey. Es como te Te dan como. Es como un préstamo. Tú eres un artista y la disquera te presta. Y. Y sí, mira, te doy. Te doy este instrumento, estoy lugar donde grabar y te doy publicación. Pero me voy a quedar con el 80% de todo lo que ganes. Y es como de que, ¡ay, güey! Por eso este
0: Kanye West hizo su, su desvergue, güey. El mundo estaba anticipando con ansias el primer disco del dúo que ya resonaba en los círculos de la música alternativa. Y para 1997 escucharíamos por primera vez el disco que comenzaría una revolución en el género, Homework. 97, ok. 97 fue el primer disco, ajá. Eh, Homework no es de mis favoritos, o sea, Homework tiene la cosa de que de repente se vuelve como, o sea, ahí sí se nota que estaban como que apenas empezando, porque Mm llega un punto en el que dices, ah ya, otra cosa por favor, o sea, se vuelve muy repetitivo en un punto, o sea... Como que los primeros seis tracks valen la pena y ya después es como... Uy, ya,
1: por favor. Es que no, no lo recuerdo bien, necesitaría escucharlo. Pero sí, yo uh-huh. creo que de todos sus discos es como el que
0: menos... O sea, como que el que menos escucho. Sí, justamente. Eh, Homework contenía los sencillos antes publicados por el grupo. Eh, incluido The Funk y uh-huh. Alive. Este álbum okay. fue alabado por la crítica. Y pronto comenzaron su primer gira. Daft and Director, Todo pegado. para promover el disco en varias ciudades del mundo para esta gira el dúo utilizó su equipo de estudio doméstico para el escenario en vivo entre el setlist hay que destacar el primer gran éxito de la banda Around the World
1: Bueno, esa canción sí es como el lo repetitivo sí, a todo lo que da, ¿no?
0: Sí, sin embargo, este fue mi primer contacto con ellos. O sea, me, me ¿Sí? acuerdo muy cabrón de estar viendo el video y decía, ¿pero qué está pasando, güey? Porque además es, o sea, los güeyes caminando y, y, y caminan y siguen caminando y la canción es igual todo el tiempo, güey. Sí, como wey. que me impactó de chico, güey. Y dije, guau. Wow.
1: <risa> yo el primer recuerdo que tengo de ellos es estarme levantando para la escuela como 7 de la mañana en la primaria Y uh-huh. bueno, pero este es del disco que sigue pues, pero ver gente azul y una canción bien verga y yo de qué chingados está pasando güey
0: <risa> Sí, justamente, para allá vamos eh, Para 1999 la banda se encontraba nuevamente en el estudio preparando su siguiente gran disco Discovery, en 2001, el cual tenía un estilo más elegante y claramente orientado al synth pop, inicialmente asombrando a los fanáticos del material anterior de Daft Punk en Homework.
1: Es que sí, güey. O sea, te digo, no me acuerdo mucho del otro, pero es que este disco es...
0: Discovery es una maravilla, güey. Wow. Simplemente cuando empieza con One More Time y mm-hmm, todos chique. los tracks están increíbles, güey. Ah, qué belleza. El grupo sí, afirma casos. que el álbum fue concebido como un intento de reconectarse con una actitud lúdica y de mente abierta asociada con la fase del descubrimiento de la niñez. Fue para este momento que el dúo tomó la audaz decisión de retomar la idea de taparse el rostro y establecerla ahora como una norma. Sin embargo... Ah, o sea, ¿Mm? en San Homework, en sus conciertos iban... Sí. Iban iban tapados, a veces estaban destapados, pues, pero eh, no es hasta Discovery que ya dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a estar siempre tapados, ¿vale, verga? Sin embargo, en lugar de buscar maquillaje o algún otro tipo de máscaras, el grupo finalmente decidió la idea de convertirse en robots. No somos artistas, no somos modelos. No sería agradable para la humanidad ver nuestras características, dijo Mem de Cristo al hablar con Rolling Stone. Pero los robots son emocionantes para la gente, agregó. Y sí, sí lo son. Sí, güey. Pasaron muy cabrón a ser robots de la cultura pop así enseguida, güey.
1: ¿Sabes qué robot? Me, me, siempre me acuerdo de un. Cuando se habla de robots, siempre me acuerdo del robot de Rocky. ¿Lo has visto? ¿Te acuerdas? ¿El que era como un robot? De Rocky? Sí, güey, que. Innecesario necesario ese pedo que Rocky le regala un robot a su a su al, a su cuñado y se queda cuidando a los hijos mientras todos los papás están en la pelea. Bueno, tal vez no te acuerdas, pero vete a la verga ese robot tan extraño que
0: neta es súper extraño, güey. Pero bueno, es el robot que más recuerdo. Daft Punk aparecía así con un casco robótico y guantes metálicos para sesiones de fotos publicitarias, entrevistas, shows en vivos en vivos. <ríe> y videos musicales. Los cascos fueron producidos por Paul Han de Daft Arts y los directores franceses Alex Martin. Daft Punk presentó el vestuario a muchos televidentes estadounidenses en un anuncio durante una presentación especial de los videos musicales del álbum Discovery durante el bloque Toonami de Cartoon Network. ¿Te acuerdas de Tsunami, güey? No, güey. Era? ¿Era? un, Era como cuando terminaba la programación. Eh, como uh-huh. a las 9 empezaba Tsunami, creo. Era el. como la parrilla de anime de Cartoon Network. Y mm. de hecho la presentaba un robotito. Que de ah, hecho okay. me parece similar a cómo se veía Daft Punk. Pero. <risa> pero presentaba. Todo este que ponían Dragon Ball y no Yasha y yo qué sé qué más chingados. Pero pues aprovecharon esa plataforma para presentarse. Eh, Thomas tenía una manera muy particular de explicar el suceso. No elegimos convertirnos en robots. Hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando en nuestro muestreador y exactamente a las 9, 9 de la mañana del 9 de septiembre de 1999, este explotó. Cuando recuperamos la conciencia Descubrimos que nos habíamos convertido en robots Ok. Con su imagen ya definida Y un álbum próximo a estrenarse Daft Punk presentó al mundo Una de las canciones más representativas del house Y la música dance electrónica One more time
1: One more time Long, güey.
0: Es una cabronada, no One More No mames, qué pinche... Ro- y, güey, yo creo que no hay persona en el mundo que no le guste, güey. No, Exactamente. Mames. Sí, no, y además es una canción que la escuchas en cualquier evento, güey, y todo el mundo se prende, güey. Sí, güey. Muy cabrón. O sí, sea, sí, sí. Es, es un crowd pleaser así en automático.
1: ¿Tú crees que a los, no sé, pubertos les gusta igual? O si ah, será ¿sí, ya no? como de que hay canciones de viejitos.
0: No, bueno. ¿No crees? Ay, es que no de, no creo que de viejitos, pero. O sea, como que le va a faltar en algún momento que salga en un TikTok o algo así, para que. Okay. Para que vuelva a pegar o algo así. ¡Ay, la canción del TikTok!
1: Como no, de, probablemente. Es, sí,
0: el TikTok, morro. Pero sí, eh, muy cabrón. One more time. Qué belleza. Sí. Discovery se convirtió en un éxito en todo el mundo. El álbum incluye un extenso muestreo. Algunos samples eran de discos antiguos, mientras que otros fueron grabados por Daft Punk, eh, tocando instrumentos en vivo. Los compañeros músicos electrónicos Roma Thony, Todd Edwards y DJ Sneak, Colaboraron en algunas pistas tanto musical como líricamente. Sin embargo, y a pesar de la gran calidad musical de Discovery, no podríamos evitar mencionar la historia que este disco relata por medio de sus videos. Interstellar (ríe) 5555, The Story of the Secret Star System.
1: Es lo de los güeyes azules, ¿no?
0: Exactamente, es la, la, la historia de los güeyes azules. La idea de Interstella se formó durante las primeras sesiones de grabación de Discovery. El concepto de Daft Punk para la película implicó la fusión de la ciencia ficción con la cultura de la industria del entretenimiento y se desarrolló aún más con su colaborador Cedric Herbert. Eh, los tres llevaron el álbum y la historia completa a Tokio con la esperanza de crear la película con su héroe de la infancia, Leiji Matsumoto. Eh, Leiji Matsumoto hizo Space Battleship Yamato Entonces les mamaba esa caricatura Ok, entonces estos están Mm. Haciendo
1: el álbum y ya están pensando en que Querían una película. Exactamente
0: O sea, mente A lo grande siempre, güey. O sea, apenas Era su segundo álbum y dije, no sabes qué Y si lo hacemos una película de anime, güey Qué pedo. Sí, no mames, (ríe) wow Después de que Matsumoto Se uniera al equipo como supervisor Visual, Shinji Shimizu Había sido contactado para producir la animación y Kazuhisa Takenouchi fue contactado como director. Y la producción comenzó en octubre de 2000 y finalizó en abril de 2003.
1: Te iba a decir que están difíciles los nombres hoy, ¿no?
0: Sí, un poco. (risa) Entre franceses y japoneses, sí, un poco complicados. Eh, Hay que tener en cuenta que hay un desfase. Eh, Discovery no salió al mismo tiempo que el, el, el cortometraje. Salieron okay. unos videos. Por ejemplo, el de One More Time sí salió mm-hmm. con footage del, del anime. Pero la película completa, con todo el álbum, salió hasta 2003. Y. Okay. Ajá. ¿El álbum salió en el dos, do, 2001? Dos... Ajá, ah, en el 2001. Ok. Uh-huh. Entonces, presentaron One More Time con, la, con el video musical. Pero... Todavía les tomó un poco más de tiempo terminarlo. Y aprovecharon que aprovecharon para el estreno de la película, lanzaron... Eh, ¿Cómo se llama el disco? No es Human After All. Es el... Daft Club, una cosa así. ¿Cómo se llama? A ver. Sí, sí,
1: sí. Así ¿Sí es. Daft Club. Que tiene una portada roja, según yo, ¿no?
0: Ajá, ah, sí. Es, es el sí. de remixes. Esos son remixes de Discovery. Eh, pero lo utilizaron ese como... Ok, tenemos, estamos sacando nuestro, nuestro nuevo disco, estamos sacando nueva película, a pesar de que el disco eran remixes de su, de su disco anterior, de cierta manera. Okay. Uh-huh. Eh, la, 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 la. Los primeros cuatro episodios de la película se proyectaron en Cartoon Network el 31 de agosto de 2001 durante el tsunami Midnight Run Special Edition. Más tarde, Cartoon Network organizó los episodios en línea como parte de su proyecto Tonami Reactor de corta duración y finalmente, en diciembre de 2003, se lanzó Interstella junto con el álbum Daft Club, ah, <ríe> que sirvió para sí. promocionar la película y proporcionó remixes inéditos de pistas del álbum de Discovery. Es muy chingona Interstella, güey. No recuerdo, o sea, a ver. ¿Nunca te le echaste no completa? Recuerdo. Sí, se, sí, seguramente sí,
1: pero hace un chingo, güey, no recuerdo bien mm-hmm. Me acuerdo que estaban tocando y se los roban unos cabrones Sí Y después se despierta otro, algo así, no me acuerdo muy bien de Sí, todo. se
0: los robaban y, y les hacían un coco wash eh, Ah, Simón, Simón eh, Sí, los ponían a tocar como otra música que no les gustaba y así Entonces, <risa> y además el arte está muy chingón, sobre todo Entonces es como, no, es qué maravilla Inclusive aparecían por ahí ellos, allí como en el, entre el público ¿Cuánto dura? ¿Son todas las canciones? O no, son todas no las problema? canciones, no, son todas okay. No tiene diálogos, o sea, es el álbum okay. de manera continua
1: Ok, ¿esto lo podemos ver en YouTube o algo así? En YouTube
0: pues debe de estar la playlist, ¿no? De todos los álbumes, ah, de todas pues las canciones sí. Y ya te las echas una tras otra
1: uh-huh. Seguramente
0: Un par de años más tarde, en marzo de 2005 Daft Punk lanzó su tercer álbum Human After All El resultado de seis semanas de escritura y grabación Las críticas fueron duras con el álbum, debido a la grabación aparentemente apresurada y Human After All sigue siendo, hasta hoy día, el álbum menos aclamado del dueto. A la gente no le gustó Human After All. ¿Pero seis seis semanas? Pues sí, estuvo como muy en chinga, ¿no? Sí, demasiado. Sí, muy apresurado. Eh, A mí no me molesta tanto Human After All. Tiene unas rolas que digo, ah, qué qué chingonas están. Pero pero sí, a la gente no le gustó en general. Ok. Para promocionar el álbum y tratar de resarcir el daño provocado, Daft Punk comenzaría una gira mundial con el tour Alive en 2006 y para noviembre de 2007, el grupo lanzaría su álbum en vivo Alive 2007, el cual fue grabado en su presentación de París. La gente toma la Alive 2007, el, el álbum, como, como un disco oficial de Daft Punk, o sea, como en su discografía, siempre toman en cuenta la Alive, porque... Okay. Tomaron el, el Human After All... Que a la gente no le gustó... Lo metieron lo en un chingón... Exactamente, porque ya lo metieron con un DJ set... Bien armado, güey... Y, y suena muy bien... en La live es una maravilla, güey... o sea A mí me encanta ese disco en particular... Me pierdo, muy cabrón... Eh, a ver, ¿han venido a México? Sí, eh... fue para esa gira... Ok... Vinieron no, 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 no. a... A... CDMX... A Monterrey... Y a Guadalajara... Ok... Sí... Y pues... No, <risa> yo no fui, no tuve el gusto. Yeah, la verdad tampoco. estaba muy chavo, güey. O sea, creo que ni estaba enterado, la neta. Durante la gira a 2007, el dúo se centró en otros proyectos. Daft Punk hizo una aparición sorpresa en la 50 entrega de los premios Grammy el 10 de febrero de 2008. El dúo apareció con Kanye West para interpretar oh. una versión reelaborada de Stronger en el escenario del Staples Center de Los Ángeles.
1: Okay. <risa> no mames lo cabrón que me gusta esa canción güey es cabrón, güey, güey, güey eh. Wow, Es que No sé si después vamos a hablar de las colaboraciones ¿Quieres que Muy algo, poquito, pero,
0: pero sí ah. lo vamos a
1: mencionar okay. Ah, bueno, entonces eso lo digo Pero bueno, este, güey Me encanta esa canción, bueno, me encanta que West, Pero esa canción es <risa> Uy, güey, no. o sea Si estoy en el gimnasio o estoy corriendo, estoy haciendo algo güey, La tengo que poner para No oh, mames
0: Es tu Qué espinaca, ron,
1: ¿no? <risa> sí, <risa> <risa> exactamente es mi espinaca, güey es que, es que estamos hablando de, de tres güeyes que son
0: Una verga. dioses
1: en la, dioses en la <risa> música, güey.
0: Muy o cabrón. O sea, los juntas, los juntas y es como que, güey. En la Comic-Con de San Diego de 2009, se anunció que el dúo comp- eh, compondría 24 pistas para la nueva película de Disney, Tron Legacy. La partitura de Daft Punk fue arreglada y orquestada por Joseph Trapanense. Eh, con quien la banda participó durante dos años en la partitura, desde la preproducción hasta su finalización. Güey, yo salí de ver Tron Legacy y salí así de que verga que acabo de ver.
1: (risa) Sí, está muy verga, güey, ¿no?
0: Es una maravilla y la volví a ver, güey. La volví a ver porque ayer me la eché completa, güey, y dije, puta, ¿cuánto estilo tiene esta pinche película? Y lo peor es que creo que a la gente ni le gustó tanto, güey. Pero... O sea, como verla en la edad que la vi y así fue así como de vete la verga. Yo
1: también so, la he visto una vez Ajá. y también cuando la veí sí fue como de ¿qué, qué, qué pedo, <risa> colores. Sí. No
0: mames, es que es futuro, no, güey,
1: impresionante.
0: No, y además ahora que habían resurgido los rumores de que iban a hacer una tercera película de Tron, mm. dije, súper sí, por favor. Y. Creo, y, creo que no. Pero pues que, al menos no con Daft Punk, pues. Que, sí, ¿no? Pero, pero, güey, o sea, es, es, es una maravilla. O sea, te digo, la volví a ver ayer, güey. O sea, sí, mm-hmm. termi- fue el lunes, güey, y. Y dije, no, no puede ser, te, te, no puede ser esto de Daft Punk. Y me puse ¿Llorando? a ver esa película. No, no llorando, pero sí muy triste. Y <risa> me puse a ver eh, Tron Legacy. Y vete a la verga. O sea, de, tiene mucho estilo. O sea, no solo visualmente, sino que la música le ayuda un chingo. Y es cuando te das cuenta de la genialidad de estos cabrones. O sea. Es que
1: queda, queda perfecto como, como sí. el. La música y, y la estética de la película quedan como. como que hacen un clic muy.
0: Sí. Muy chingón. Sí, y que, y que... Y es maravilloso también cuando ellos salen en la película, güey. La uh-huh. media putiza y estos güeyes... Vale verga, ponemos más música y se pone bien prendida <risa> la música. ¿Está en Netflix? Está oh, en Disney+. Plus. Amazon? Ah, Disney... Okay, ah, Sí, está en Disney+, Plus para que la vayan a ver, porque está muy chingona. Uh-huh. Y, de hecho, ahora pensando en que aparecen ellos en... ¿Te acuerdas el anuncio de Adidas que salían ellos? Mm. Era, era, era maravilloso, güey, porque era en la cantina de Moss Eisley, en Tatooine, de Star Wars. Uh-huh. Y... Ah, sí, 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 claro, claro, sí. <ríe> y salían estos güeyes y sí. no los dejaban pasar. No, 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 a los de su clase no les servimos aquí. <ríe> <ríe> verga güey. ¡Qué pedo!
1: ¡Qué maravilla! No, no, no me acordaba de ese anuncio. No mames, hoy voy a estar
0: usando, viendo todo eso. Güey. En 2010, Daft Punk fue admitido en la Orde de Sartre et de Letras. Eh, la orden Perfecto. de las artes y de las letras eh, y Recibieron una orden Al mérito de Francia Bangater eh, okay. y Omen Cristo Recibieron individualmente El rango de Chevalier, caballero ¿Ok? okay. Fueron nombrados caballeros, son caballeros Franceses eh, wow. Sin embargo, el trabajo Más aclamado de la banda estaba por venir Daft Punk Reclutó a músicos de sesión para realizar instrumentación en vivo y limitó el uso de instrumentos electrónicos a solamente cajas de ritmos, un sintetizador modular personalizado y codificadores de voz clásicos. Random Access Memory se estrenó el 17 de mayo de 2013 y se caracterizó por la participación de invitados como Giorgio Moroder, Panda Bear, Julian Casablancas, Todd Edwards, DJ Falcon, Chili González, Nile Rogers, Paul Williams. Nathan East Y Pharrell Williams Quien los acompañaba En las vocales Con el sencillo Que capturó los oídos De todos los habitantes Del planeta Get lucky
1: Güey Discazo Ese güey No mames qué disco No, No te puedes cansar De escucharlo
0: güey No Definitivamente. Get, get Lucky es un rolón, güey, que sí. todo el mundo le encantó. Sí. Fíjate, wow. que, fíjate que siento que para finales de, de, de 2013 ya estábamos hasta la verga de Get Lucky, güey. Porque es, es lo que literalmente la escuchabas en todos pinches lados, güey. Sí, es lo que pasa cuando
1: las canciones pegan demasiado. Uh-huh. También pasó igual, hablando de Farrell, pasó con la de... Happy Wicass. Sí. Sí. sí, que sí, si le pasa a cualquier lado y empiezas a escuchar por todos lados, pues sí te, sí. te va a atar. Pero eso si no pero, le quita lo verga que no, estás... No,
0: definitivamente. Y luego regresas y dices... Verga, si sí. estaba bien chingona, güey. O sea, sí marte, eh. pero, pero es como regresar a un vicio, ¿no? Es como de Sí, ah, sí, no, sí. <ríe> sí, ya veo por qué nos enviciamos tanto. She's <ríe>
1: Es que si, si exacto, como dices, si dejas pasar tiempo y, y lo vuelves a escuchar, te das cuenta de, o, o sea, olvidas como el odio que le tenías y te das cuenta de lo chingona que está en realidad.
0: Sí, definitivamente. Y también tienen la otra que es la, justo también con Pharrell Williams, que es la de Lose Yourself to Dance. Dance, Uy. dance. ¡Los de self-dance! ¡Qué maravilla, güey! Eh, la de, la de Julián Casablancas, güey. Instant Crush es buena. Súbete a la vez. Es güey. que Qué todo mar... es bueno. Todos güey. son buenos. Todos que... son increíbles, güey. Sí. Inclusive la de... la, O sea, el video que sacaron ahorita para... Para eh, mostrar que se separaban... Eh, uh-huh. Cuando ponen el, 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 la parte del coro de niños en touch uh-huh. de este mismo sí. disco, es de chinga tu madre, qué manera tan hermosa de terminar algo, güey. O sea, <risa> se pasaron de lanza. Sí, Muy cabrón. La Random Access Memories de los mejores discos ever. Muy cabrón. Sí. Get Lucky fue un éxito comercial y de crítica Encabezando las listas En más de 30 países Y convirtiéndose en uno de los sencillos digitales Más vendidos de todos los tiempos ¿Se acuerdan cuando los sencillos se vendían? Por otro lado <risa> Random Access Memories eh, Memory, Recibió elogios de la crítica Apareciendo en varias listas De fin de año y ganó en varias categorías De los premios Grammy de 2014 Incluyendo Álbum del Año Mejor Álbum de Danza Electrónica Y Mejor Álbum de Ingeniería No Clásico. Por otro lado, Get Lucky también ganó los premios a Grabación del Año y Mejor Interpretación de Grupo o dúo Pop. Se llevaron todos los premios Daft Punk en en los Grammys de 2014.
1: A mí los Grammys me terminan valiendo verga por por lo que son, pero está chingón
0: tener premios, ¿no? Sí, definitivamente, pero (risa) me me queda muy grabado que fueron todos de blanco y traían sus cascos Mm. blancos también, eso estaba muy chingón. sí. Qué bonito. Voy a empezar a llorar, güey. <ríe> Daft Punk co- coprodujo el sexto álbum de estudio de Kanye West, Jesus, en 2013, creando las pistas On Sight, Black Skinhead, uh-huh. I Am A God y Send It Up. Güey, es un
1: disco extraño, pero verguísima, güey.
0: Sí, definitivamente. No, mami, Extraño no. es la palabra.
1: <ríe> sí, es que es raro. O sea, hay, hay una canción que es creo la de On Sight que... Que suena, eh, eh, dices, que estoy escuchando, güey? Sí. Iba, iba, a imitar, iba a imitar como el ruido, pero no puedo. Pues, <risa> la neta. Eh. Eh, o sea, si escuchan el disco van a decir, ¿qué perga qué es esto? Si no están como tan familiarizados a, uh-huh. a Kanye West. Pero está verga.
0: Sí. Eh, de hecho, Black Skinhead fue la primera pista que surgió en la colaboración y fue compuesta usando la batería de las sesiones de grabación de Daft Punk para Random Access Memory. Ah, ok. Ajá. El 22 de septiembre de 2016, el cantante canadiense The Weeknd lanzó una canción con Daft Punk, Starboy. Y consecuentemente, el 17 de noviembre, The Weeknd lanzó I Feel It Coming también con Daft Punk. Y aquí, es verdad, sí, las dos fueron con Daft Punk y son sí, verguísimas creo. las dos canciones, güey. Y pues es aquí donde nos duele porque hace unos meses estábamos como pendejos de no mames, va a salir Daft Punk. Sí, güey. <risa>
1: Yo creo que por eso le tiraron tanto a ese medio tiempo, ¿no? Porque esperaban sí. a esos cabrones
0: y como de repente no salió nada, fue como de... ¿eh? Lo, habría, lo habría levantado muy cabrón Daft Punk.
1: No mames, durísimo, güey. Eh,
0: Para mí no estuvo mal, tengo que aclarar. O sea, no, no es la decepción que todo el mundo está diciendo. O sea, eh, eh, que, que yo pongo cosas en la balanza. Digo, puta, la NFL todo lo que hizo para que el COVID... ...lograra... ...o sea, lograron terminar la temporada... ...a pesar del sí. COVID, güey... ...no sé cuántas pruebas hicieron, güey... ...le invirtieron un sí. chingo a la infraestructura, güey... ...y es como de... ...todavía se ponen sus moños de que... ...ay, el Halftime Show... <risas> ...esas personas que nada más ven el Super Bowl, güey... ...o sea que... ...no existe la sí, temporada de sí, sí. americano hasta el Super Bowl... ...pero... ...es sí, como de... Sí. Eh, eh, ...o sea, sí... ...porque además The Weeknd metió dinero de su propia bolsa, güey... ...o mm. sea... ...creo que eso me pareció algo muy chingón... ...y sí, quedó medio pinchón... ...pero no sé es que a mí The Weekend me gusta un chingo y okay. dije, pues está está, está eh, bastante es que
1: no, no está mal te digo yo creo que lo, lo que le terminó afectando es que la gente esperaba esto, esto y como de repente no salió nada sí pues
0: lo que te esperabas que era como wow pero terminó siendo algo ah sí o sea no estuvo mal a finales del 2016 comenzaron a surgir rumores de una gira de Daft Punk a Live 2017 esto, esto empezó porque o sea, la gente empezó a notar porque ellos no solo tenían el Alive 2007, porque también tuvieron el Alive 1997. Y, okay. o sea, sí presentaron ese álbum en vivo. Luego salió el Alive 2007 y la gente dijo, no vamos, 2017, a huevo va a haber una gira. <risa> eh, en, diciembre, en septiembre de 2016, los rumores llevaron a Pitchfork a informar que Daft Punk no tenía planes para una gira futura. Un sitio web creado por fans apareció por primera vez el 27 de octubre de 2016 en el que presentaba una página en blanco con el texto Alive, en texto sin formato. Dentro de la codificación del sitio web se encontraban geocoordenadas basadas en París, Los Ángeles, Londres, Nueva York, Tokio, Sao Paulo, Ibiza Ibiza e Indio, siendo la última la ubicación de Coachella. Y pues no, <risa> no sucedió nada Y pues... ¿Por qué harán eso los fans, güey? ¿Qué ganas de pues chingar? Por, pues, es que, es que te iba a decir por culeros pues no, creo, ajá, no creo que sea por culeros, sino por... No sé O sea, te, te pones a analizar y dices Bueno, quizás querían que, que Daft Punk se diera cuenta De lo mucho que quería la gente que hicieran una gira Pero ¿tú crees que esos cabrones no lo sabían, güey? O sea, sí, claro, <risa> saben Pues... Gente con tiempo, güey, no sé. Y finalmente, el 22 de febrero de 2021, Daft Punk lanzó un video titulado Epílogo en su canal de YouTube con una escena de su película Electroma de 2006. En el video, la pareja se despide en un desierto antes de que el robot plateado, que representa a Van Calter, eh, se aleje y explote. Una tarjeta de título en el video dice 1993-2021. Más tarde, ese mismo día, su publicista, Catherine Fraser, confirmó que el dúo se había finalmente separado. Pero no dio una razón en particular. Y pues sí, yo me desperté ese día muy temprano, tenía que terminar unas cosas del trabajo. Me senté a trabajar, muy tranquilamente. eh, (ríe) Y de repente, digo, Mm. me meto a Twitter Mm y empiezo a ver, Daft Punk se separa. La primera sí. nota que lo vi fue en Variety, me salió el tuit el de Variety y fue así, Ajá. a ver, ¿qué? qué, qué? ¿Cómo? ¿El que... ¿El... ¿No te lo esperabas? Wey, es que, o sea,
1: porque No es como que me fuera a levantar y decir, ay sí, en siete años sé que van a sacar, o sea,
0: t- no, sabía que no iba a pasar nada, no era necesario Exactamente, exactamente, y pues, sí, esta noticia sacudió al mundo muy cabrón, porque, sí, güey. o sea, a pesar de que, porque vi muchos, mucha gente que, ay, ahora todos son fans de Daft Punk, sí, todo mundo es fan de Daft Punk, por una razón Váyanse o Váyanse a la otra. verga, sí. Con que te guste una puta canción de Daft Punk, eres fan de Daft Punk, güey, porque, exactamente. o sea, dejen a la gente disfrutar las cosas, güey o sea, ¿qué pedo? O sea, déjenlas disfrutar, déjenlas llorar, déjenlo todo, güey. ¿Qué ganas? Porque, o sea, no falta el típico mamador de que... ¡Ay! ¡Ay! Ahora todos son fans de Daft Punk y todos se le están llorando y no sé qué. ¡Ay, güey! ¡Qué puta huevo!
1: Sí, la gente está de la verga. No, no sé eso en sí. esa gente. No, no, no güey. Sí. Deja, deja que la gente sufra. O sea, ¿qué, qué te ganas tú diciendo de que... yo los
0: conozco desde que salió Homework? Y sí. sí.
1: O sea, no, me, yo era me, solamente un
0: embrión, gente. pero oye ya escuchaba homework. Sí, o sea, no,
1: güey, o sea.
0: No seas así, no seas así, por favor. No, dense chance, dense chance, sean, sean felices, eso es lo que necesita el mundo, que sean felices. Fue una banda que nos tocó a muchas generaciones. O sea, Tanto, o sea, le tocó a mis hermanas, güey, que son mucho mayores que yo. Como me tocó a mí en Random Access Memories. De hecho, para Random Access Memory ya estábamos en la universidad, güey. Estábamos entrando. Y no mames, o sea, qué maravilla fue fue el Random Access Memories. Que todo el mundo lo estaba escuchando por todos lados. Y fue lo más alto que tocó Daft Punk, güey. O sea, sí habían logrado mucho éxito antes, pero... Con ese último disco Fue así como de tocaron el cielo estos cabrones uh-huh. Así es Lamentablemente, todo lo bueno Tiene que llegar a un final Y Daft Punk era algo Demasiado bueno como para verlo caer Lloramos su separación Pero deberíamos sonreír Por todo lo que nos dejó Dos hombres que se convirtieron en robots Para así poder tocar las fibras más sensibles De otros humanos Esta fue la historia oculta De Daft Punk
1: dice la frase esta de no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió.
0: Sí, amigo. Ay, qué bonito. Y sí, Ten- es que o sí. sea, tenemos que, que voltear a ver todo lo que nos dejaron, todo lo que hicieron, todo el legado que dejaron a, a la cultura en general. Y, y decir, bueno, qué bueno que los vimos en lo más alto, güey. Y ahí se fueron. Dije, no, ¿sabes ¿sí? qué? Hasta aquí. No vamos a hacer el Metallica, no vamos a hacer el YouTube, no vamos a hacer esas cosas que nada más lo intentan, lo intentan, lo intentan y no lo vuelven a lograr, güey. Me parece algo muy... O sea, siempre siempre me ha parecido muy romántico eso de irte en lo más alto, güey. No volver a a intentarlo. Por ejemplo, va a sonar muy mal, pero Tom Brady, por ejemplo. O sea, yo sé que es un cabrón. O sea, es, es, es el mejor coreback de todos los tiempos. Ajá. Pero me habría gustado verlo de que ya gané con otro equipo. Tengo más anillos me que voy. cualquier puto equipo. Yo aquí termino. Y así me ha pasado con varios. O sea, pero... Pero pues, y, y luego lo vuelven a intentar y no lo logran, y es como, de, uh, Y me caga porque Tom Brady sí lo va a lograr. Pero. <risa> eso te iba a decir. Imagínate que ah, el próximo año y digas, ¡puta madre! está madre! Este cabrón nada más no se retira. <risa> Pero bueno, o sea, era una analogía, metiéndolo como con otra cosa. Pero sí, sí. Daft Punk llegó al límite y dijo, Siete años, güey. Seguramente estaban trabajando. Alguna diferencia deben de haber tenido. Y dijeron, ¡vámonos! O sea, ¿sí crees que, que por eso? Acá? Sí, definitivamente. Siento que los dos eran medio golatras. No sé mucho de sus personalidades, pero no sé, me da esa sensación, ¿sabes?
1: Sí. Luego salieron buenos memes de que. <ríe> de que ya ves que a veces que Kimi y Kanye, según eso, se están separando. Ajá. Y que según eso, por eso, tam- que ellos eran Daft Punk. <ríe> Ay, güey. Ay,
0: Ay pinche güey.
1: gente, cómo me caen bien.
0: Y, y, y pues. Es triste, pero era necesario. Así que, pues, Chava, ¿qué significó para ti Daft Punk? Ya como un remate, todo esto. Daft Punk significa para mí...
1: Todo lo que todo lo que me gusta de la música, güey. Uh-huh. Es una banda que sí me gustaban mucho sus canciones, me gustaba mucho su estilo y todo lo que ellos crean. Pero el legado que dejan a otras bandas es lo que para mí me deja marcado, güey.
0: Claro. Todo lo que
1: otras bandas hacen, gracias a que estos cabrones lo hicieron, eh, es lo que que me deja a mí, güey. Y por eso, los TQM, güey.
0: (risa) Los TQM. (risa) Entre comillas. (risa) Sí. (risa) Qué maravilla. Sí, definitivamente. Para mí, significa eh, todo lo que puedes lograr Teniendo un poquito de idea y teniendo un concepto muy, muy increíble. Porque además eran unos nerds, güey. O sea, ¿te das cuenta de que eran unos nerds? Que sí, les gustaba un chingo la ciencia ficción. Hasta el punto de que dijeron, ¿sabes qué? A la chingada nuestras ideas, vamos a ser nosotros mismos eh, los robots, güey. Y en parte era también por esta cuestión de que no quería que eh, se relacionara su imagen con su música. O sea, de que estos son Daft Punk, ¿sabes? O sea, Mm. era más como, eh, yo quiero estar... Mi vida privada, quiero que esté separada de eso. Eh, Y por eso mismo hicieron estas personalidades de los robots... Y desde ese punto a mí me parece algo fantástico. Más allá de lo que lograron estéticamente, lo que lograron musicalmente, pues sí, se va para el legado y para los anales de la historia de la música, amigo.
1: Por eso los nerds dominan el mundo, güey.
0: Claro que sí, exactamente. Son gracias una verga. La, la Definitivamente. Y pues sí, amigo. Eh... Vamos a ver, vamos a ver qué, qué va a pasar ahora, porque yo, yo de me que estaba... Imagínate
1: que saquen disco el viernes, sí, ¿no?
0: Es que sí, eso estaba pensando, eso estaba pensando, porque me estaba bañando y, y, y estaba pensando, dije, verga, o sea, estaría muy cabrón que en cosa de, ponle tú, 10 años, una cosa así, eh, hagan una gira o algo así, porque la, una de las canciones más famosas siempre ha sido One More Time. Entonces, si, si sacan una gira, one more time, una cosa así, ya te digo en 10 años. O sea, sí, estaría... es, 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 sería. Todo el mundo se vendría abajo, güey. Venderían un putero, uh-huh. todo el mundo los iríamos a ver, güey. O sea.
1: Sí, sin pedos.
0: Sería sería muy increíble. Me puse a pensar eso y dije, ok, ok. Que bueno, a ver, ojalá. Final.
1: <risa> ojalá nos hayan peleado como tú dices y si, y si pases.
0: Exactamente, pues ¿No? ya nos enteraremos, quizás después tenemos un update sí. de qué fue lo que pasó. Sí, Pero a ver, pues qué pedo. sus, sus vidas son tan privadas que pues quién sabe. Y a mí me da, eh, toda esta imagen y todo ese aspecto me da cierta sensación como de, no sé, como de misticismo alrededor de ellos y de su y de su música. Es como sí. es como Banksy, por ejemplo. O sea, la otra vez justo estaba escuchando a Salche hablando de, de, de Banksy y, y estaba mencionando que... O sea, no me interesa saber quién es Banksy. Yo ya no quiero saber quién es Banksy. O sea, okay.
1: prefiero que se quede como esa idea de... de... Es que eso lo, lo agranda más, güey.
0: Claro, totalmente. Y da Punk, que sus vidas fueran, fueran tan privadas, tan personales... Que se las hayan resguardado tanto... Creo que aumenta el mito detrás de ellos. Sí. Sí, eso lo hace mejor. Totalmente. Lo hace más divertido, güey. Exactamente. Divertido como lo hemos estado pasando con todos ustedes en redes sociales. Ocultas en todos lados. Te voy a decir algo, Chava, que no me vas a creer, güey. Dime algo. Tenemos más suscriptores que seguidores. (risa) Ok. O sea, que hay gente que está suscrita, (risa) lo cual les hiper agradecemos de verdad. Si estás suscrito a este podcast, eres automáticamente una persona increíble. eh, Y sobre todo cool. Entonces, eh, pero si no nos sigues en redes sociales, pues... Te recomendamos que te pases. Generalmente ponemos cosas interesantes, ponemos memes, ponemos datos que no entraran en el podcast eh, y también nos sirve para conocer su opinión y que nos digan las cosas que quieren escuchar y todo en general, así como las personitas que estuvieron esta semana, todos estos amigos del podcast. Cuéntame, chava, ¿qué tienen que decir eh, los podescuchas?
1: Mira, nos dice Pepe Mercado que sus tías eran las que decían que gorilas era del diablo. Ah, sí. <risa> Sentley nos dice que go- Gorilas ya había hecho, ya hizo algo parecido al reggaetón. Ajá, la sí. De Empire Ants, ¿la voy a escuchar? No lo había
0: notado. Yo, yo, yo no la recuerdo. Pero sí, vamos a escucharla. A ver si tiene Muchas que
1: Muchas gracias. Sí, eso me, me llamó mucho
0: la atención. Y quizás por lo que estuvimos eh, diciendo de Bad Bunny, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Hiciera colaboración. Exacto. Vamos a escucharla.
1: Sí, ¿sí? Yo creo que fue por eso, pero sí, la vamos a escuchar. A ver. Eh, saludos a Ron Alex. Ron Alex, un saludo. Sanandra nos dice que. Que estuvo muy chido, que le encanta la música de Gorilas Y que, como dije yo eh, Empieza el martirio para esperar una semana Por otro capítulo eh, Pues aquí tienes otro, disfrútalo
0: <risa> Es el martirio De la semana, sí, sí. Eh, <risa> tengan paciencia, <risa> es que de por sí es, es tengo es, mucho trabajo, ya déjenme, es, es que sí, es bastante pesado la producción, no somos un podcast profesional, no, somos todo lo contrario a profesional, somos un poca- podcast indie, casi eh, <risa> mm-hmm. de producción casera, y la neta, o sea, si sí, producir un podcast a la semana es bastante pesado, entonces, les agradecemos un chingo que, que tengan esta paciencia de escuchar cada semana el podcast. Podcast. Uh-huh. muchísimas gracias son los mejores
1: eh, edgar martínez está pidió un, un ocultas de daft punk mir edgar aquí lo tienes
0: de, de hecho o sea que, que cagado lo pidió la ¿Sí? semana pasada con el de gorilas ¿Sí? medio wow. lo vaticinó porque esto fue comentario ¿Sí? de en el es podcast tu culpa anterior. edgar tú lo separaste <risa> no mames no porque maldita edgar... sea Edgar es amigo, amigo personal, güey, y estaba no, pues, viendo lío por la Ah, neta. Pues fue tu culpa, güey.
1: Tengo, ah, mira, y también tengo, tengo un, dos menciono. días hablando
0: con él y tratando de consolarlo, güey. Porque <risa> sí está
1: viendo lío. <risa> pues bueno. También quiere uno de Cañe. Ese me gustaría mucho a mí. Esperemos no le pase nada. Porque pues. Por a ver. Y uh, saludos a Andrés Marroquín. Un saludo. Que, que la lista es muy extensa y estás haciéndole caso, así que, que muchas gracias. <risa> sí, <risa> la
0: lista es muy extensa y pasan estas cosas y no puedo seguir con la lista, pero, pero tengan paciencia. Todos los temas hay más ocultas que tiempo, o sea, ustedes mm-hmm. no se preocupen.
1: Saludos a Maximiliano Muena y a Emiliano Gómez.
0: Un saludo a todos ustedes, saludos Emiliano. Muchas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse, síganos Facebook, Instagram, Twitter, arroba ocultas en todos lados o también en nuestras redes personales, arroba Tom, y Chava está como. Bueno, los chava. Exactamente. Pues Chava, justamente te tengo que Tom. agradecer y espero no nos pase nada como Daft Punk, amigo.
1: Eh, veremos, a ver si nos peleamos o algo así, ¿no? Sí, nos en 10 años. ocultas one more time
0: (risa) nos vemos amigo muchas gracias a todos muchas gracias que tengan una excelente semana cuídense y nos vemos el siguiente jueves aquí en historias ocultas hasta luego